0: дела. Россия. Ватсап-страна. Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. В России все чаще опасной Это Гадким этим ковидом заражаются медики. Так у фельдшера новосибирской скорой нашли коронавирус. Медик работал с пациентами, у которых и подозревали ковид-19. Источник комсомольской правды, который работает в скорой помощи, рассказал, что у новосибирских бригад был Внимание, большой дефицит защитного реквизита. Медики постоянно рискуют, осматривая больных с подозрением на инфекцию. Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова отказалась комментировать эту информацию, но посоветовала направить запрос в Минздрав. Председатель профсоюзной организации действий на станции скорой помощи Новосибирской Сергей Комлев рассказал, что у него нет данных о коллеге, которому подтвердили опасный диагноз, но защитных средств в больницах действительно не хватает что
1: имели в самом начале даже коронавирусные бригады это одноразовые маски простые одноразовые халаты и очки с индивидуальные средства защиты одноразовые призывали в принципе экономить могло доходить даже до того что выдавали в пришедшему сотруднику на работу один ну то есть вот из этого комплекта один одноразовый халат и призывали экономить его а в некоторых случаях все растягивать чуть ли не на все дежурство обрабатывая антисептическими растворами но это неправильно потому что после каждого пациента, все вот эти вот средства индивидуальной защиты должны меняться, скидываться в лечебном учреждении специальный контейнер и утилизироваться как средство класса Б. Доходило до того, что очки у бригады из двух человек были одни. Что могу сказать, в настоящее время ситуация, конечно же, в лучшую сторону изменилась, но от идеала, я думаю, она еще далеко. Сейчас нам выдали многоразовые, условно говоря, тряпочные маски, Маски, которые также необходимо обрабатывать антисептиком. Внутри вкладывать прокладку, допустим, из марлевых салфеток. Все это подлежит тоже обработке антисептиком. В принципе, как бы сомнения коллектива обоснованы, как эта маска защитит от именно вируса. Но
0: ну, а еще одна проблема – острая нехватка медиков на скорой. По словам Сергея Комлева, о котором мы слышали, часть людей перешла в созданные ковид-бригады, сотрудников не набрали, дополнительно выделили из того же штата, который уже и был. Теперь статистика. За последние сутки в России зарегистрировано еще 2186 случаев заражения коронавирусом в 52 регионах страны. Основная часть из них по-прежнему в Москве и Московской области. Теперь в Санкт-Петербурге и э, Мурманской области умерли 24 пациента. К сожалению, к счастью, выздоровели 246 э, пациентов. Таким образом, число заболевших по всей стране составляет 15 770 человек. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну а предприниматели начали получать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Финансируют эту историю крупнейшие банки. Сейчас Сбербанк, ВТБ, МСП, Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, а также Банк Открытия. При этом в каждой кредитной организации свои условия предоставления займа. Однако смысл все-таки один. Бизнесмен сможет оформить заявку и получить деньги на выплату работникам на указанный период. При этом важно... Понимать, что беспроцентный займ можно получить только на те зарплаты, которые не превышают минимальный размер оплаты труда. Как-то странно. Но давайте разбираться. Бизнесмены уже начали обращаться за займами. Вот насколько просто их получать, выясняла моя коллега Наталья Варсегова. Наталья, приветствую. Дорогая редакция. Вы
2: сказали, что уже начали получать предприниматели беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим работникам, но на самом деле этот беспроцентный кредит, он не такой уж и беспроцентный, потому что беспроцентов его дают только на полгода. Если же этот кредит предприниматель берет на год, то следующую полгода он уже должен платить 4%, он уже берет его под 4%.
0: А как вот они говорят на, на те зарплаты, которые не превышают мрод? То есть только на вот эту сумму дается беспроцентный э, кредит?
2: Здесь, вот смотрите, здесь все зависит от самого предпринимателя. Вот я разговаривала с несколькими людьми, и кто-то из них взял а, в размер, а, например, в городе Парфина, Новгородской области владелеца салона красоты она взяла вот именно в размере МРОТ плюс э, страховые взносы. И, но, э, опять же, в Москве э, комбинат общественного питания вкус, э, вкусный выбор они, э, здесь уже не ограничивались размером рота, взяли гораздо больше э, кредит в зависимости от тех размеров зарплаты, которые были до. То... Ну, вообще, которые были у работников, согласно штатному расписанию, и выплатили их в полном объеме вот с помощью этого кредита. Поэтому пока вот только МРОТом не ограничивается размер э, этого кредита только ну только вот размером минимального размера оплаты труда на одного работника то есть вот этим пока не ограничивается насколько я поняла из разговоров
0: нет с, понятно с, Наташа, а, 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 понятно Это что взять, взять, взять можно больше весь вопрос что беспроцентность будет сколько не возьми или только без процентов будут давать только на а все что выше то уже с проценты вот Вообще здесь сам вопрос, кредит,
2: да. он сам кредит вот весь кредит полностью мы берем кредит полгода если мы берем его на год то полгода он ноль процентов а следующий полгода
0: это 4 процента. Наталья, вот а, у нас есть Галина Иванова, руководитель комбината общественного питания Вкусный выбор как раз вот, о том, как получали кредиты, сколько взяли. Послушаем.
3: Мы получили этот кредит в течение одного дня, 31 марта. Мы в час подали заявку, подали документы, там минимальный пакет документов, подтверждающий, что организация работает. И списочный состав всех сотрудников И обязательно хотя бы одно подтверждение, то, что платишь налоги. И где-то через час мы получили одобрение, а к вечеру уже деньги были на счету у нас. Нам 13 миллионов одобрили, 2 миллиона в месяц, 2 с лишним миллиона у нас за один месяц мы уже выдали сотрудникам и помесячно будем их выбирать в течение полугода. У нас где-то около ста сотрудников.
0: Ну вот это руководители комбината общественного питания. Наталья, а вот куда жаловаться тем предпринимателям, которые сейчас нас слушают и столкнулись с такой же проблемой? Может, нет возможности получить э, деньги?
2: Ну, во-первых, есть организация по России, которая, где предприниматели куда, разумеется, могут обратиться за какой-то помощью и поддержкой. Во-вторых, есть, есть Центробанк, куда можно точно так же обращаться. А в-третьих, есть совершенно четкие указания, кому не выдадут кредит на выплату заработной платы, потому что уже установлено уже установлено да, правительственными актами, что получить этот кредит могут только представители отраслей, которые пострадали от коронавируса, и в основном это сфера, сфера услуг, туризма, да. автоперевозки, общепит и так далее. Потом не получат кредит на заработную плату те, кто действительно планирует потратить эти деньги в других целях, и те, кто менее года работает в перечисленных отраслях.
0: А, спасибо, Наталья Варсегова, журналист Комсомольская. Правда, и вот то, о чем я вас спрашивал, интересно, два 29-й маски здоровым не помогут. Размер вируса меньше в сотни раз. Размеры ячейки маски, полагает, 29-й. 97-й добрый купил сегодня по 110 рублей маски тканевые. Но мне она мала на лицо. Деньги на ветер мне не подходят. Вот тоже интересно. Город Владимир, аптека, алоэ масок нет с начала эпидемии. Так, Юрий из Нижнего Новгорода дальше. У нас медикам маски и перчатки выдают. А водителям скорой, увы... Да, интересно, кстати, водитель скоро на, на, насколько считает, что он изолирован. Там же стенка вроде сзади есть, да? Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Масок как бы а, как не было, так и нет. Шила сама, ношу и стираю. В Муроме, Владимирской область, тоже масок нет. А, по словам родственника, пишет нам 30-е. Плюс 7, 9, 6, 7, двести ровно 9702. Носите ли вы маски или считаете, а, ну, ты все равно не убережешься. Видите, говорят, что в маске может быть и не помогает. А может и помогает. Кто знает. Продолжим. Как
4: дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.
0: Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Вы носите маски или считаете их ерундой? Ну Потому что, видите, даже у медиков не все медикам на скорой в нашей стране хватает. Юрий пишет из Нижнего. Сам я маску не ношу и удивляюсь на тех санитарных фанатов, которые ездят в масках в одиночку в своих машинах. Я, кстати, тоже обращал на это внимание. Есть человек один в машине и в маске. Кого они боятся заразить? Руль, щиток приборов, спрашивает Юрий. Юрий, на этот вопрос Вопрос ваш, наверное, нет ответа. С другой стороны, если находиться в общественном публичном пространстве, то, может быть, маской не помогает, но хуже не будет. С другой стороны, купить действительно ее а тем более сейчас призывает э, в первую очередь как-то, говорят, что было бы неплохо, что, вернее, было бы хорошо, чтобы маски все-таки в первую очередь доставались действительно медикам, тем людям, которые сейчас на передовой находятся в борьбе э, с этой заразой. Ну, а всем остальным уж придется тут потерпеть, потому что не нет масок в таком количестве сейчас. В Соединенных Штатах все очень плохо. Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия. И впервые в истории такой режим действует. Вообще по всей стране в США. Самая сложная ситуация по-прежнему в Нью-Йорке. Там умирают уже по 700 человек с коронавирусом. Не знаю куда их девать, где хранить рефрижера. Ну, в общем, кошмар. Трамп заявляет, что страна находится на пике эпидемии и по-прежнему ждет спада. С нами на связи собственная корреспондент «Комсомольской правды» в США – Алексей Осипов.
4: С места событий.
0: Алексей, приветствуем. Надеемся, что здоровье в порядке. Вот эта фраза решим крупного бедствия. Какие юридические последствия она влечет в Соединенных Штатах?
5: Ну, в первую очередь финансовый, теперь любой штат автоматически до этого происходил немножко по-другому, э, имеет возможность получить прямую финансовую помощь или рассчитывать на таковую из федерального бюджета, так что э, скорее это вопрос не столько юридический, сколько именно денежный.
0: Это не ну, принципиальное различие да, вот с привычными уху, там режимами чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение. То есть вот это отдельный именно режим крупного бедствия, да?
5: Да, он в первую очередь, еще раз подчеркну, касается денег, а главное в этой ситуации не столько название, сколько именно прецедент. Впервые за историю Соединенных Штатов такой режим объявлен всеми штатами и всеми заморскими территориями Америки.
0: А как распределение по штатам сейчас в Нью-Йорк действительно на слуху? Так страшно везде по стране сейчас?
5: Ну, если говорить о страхе как таковом, то и в Нью-Йорке Не особенно бояться в плане того, что о пике эпидемии здесь уже слышали и рассчитывали, по крайней мере математически, это, ну, будем считать давно. Сейчас как раз то самое, надеемся все, что плато, о котором говорили многие, о котором говорят в мире, то есть когда количество заболевших и умерших находится примерно на одной и той же отметке и будет продолжать находиться еще какое-то время, вот по крайней мере нью йорк предупреждали э, о самых сложных днях в расчете на эту и наступающую неделю, после которых будем надеяться, будет спад
0: а вот эти слухи, которые появились в интернете, что где-то под Нью-Йорком роют братскую могилу, там вереницы рефрижераторов, это все подтверждается, и вот в Соединенных Штатах в интернете есть какой-то всплеск фейков, о чем здесь у нас мы много говорим, и наказания за эти фейки какие-то предусмотрены?
5: Ну, начнем по поводу братских могил, да. такие действительно существуют, но это не столько братские могилы, сколько массовые захоронения есть. Люди пожилые, которые одиночки, чьи тела никто не забирает. Есть люди, которые не позаботились о своем захоронении вот перед жизнью. такое Тоже, может быть, есть бездомные, понятно, за которыми никто не приходит, поэтому вот уже много лет... В предместиях Нью-Йорка есть э, остров, э, на котором и производились, и производятся до сих пор э, подобные захоронения за счет государства понятно, что в данном случае для каждого мируют отдельную могилу, а хоронят гробы в больших траншеях. Никакого фейка в этом плане нет, просто нужно uh-huh. понимать, что это не касается всех, а касается тех самых, ну вот, полубезыменных могил, которые есть и в крупных городах на каждом российском кладбище. И касательно фейков, то э, в первую очередь, э, как всегда кивают на Россию, что она использует вот такие тяжелые, непростые для Америки времена, дабы внести некий раскол, в первую очередь, националистического плана. Ведь если поглядеть в статистику, то уже наверняка неоднократно говорили о том, что коронавирус странным образом имеет некоторое, скажем так, притяжение к мужчинам среди умерших. Большая часть мужчин, ну вот когда посмотрели расовую подоплеку, тоже ужаснулись по большинству штатов. В большинстве штатов статистика подтверждает, что вне зависимости от доминирования черного населения над белым, среди жертв коронавируса подавляющее большинство составляют именно афроамериканцы.
0: А, ну вот этот вопрос действительно как-то вот он на слуху. Есть какие-то хотя бы первые приблизительные версии или объяснения у американских ученых, почему это может быть? Это связано с, с мытьем рук там или в, вот такими бытовыми вещами или с расовыми какими-то, может быть?
5: Пока этого не знает никто, Неизвестно. ну понятно, что сами темнокожие в первую очередь говорят о том, что речь идет о неравном доступе к медицинскому обслуживанию, а, вот что uh-huh. афроамериканцы не имеют медицинских страховок, что они на протяжении многих лет э, страдали от э, вот отсутствия к ним внимания, и как э, э, итог этого повышенная заболеваемость диабетом, ожирением, с другими сопутствующими заболеваниями, которые, как известно, уже точно вводят людей вот с такими болезнями в группу особого риска с коронавирусом и вот такая вот ситуация у меня еще
0: Есть. есть. В этом году. Спасибо, Алексей, не болейте, собственно, корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах, Алексей Осипов, такое вот, такая ситуация распределения там. Ну и пару слов, я вижу, просто на лентах в Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных. Возможно, вот в этой стране уже пик начинает проходить. Дай бог. Как дела, Россия? What's up, страна!
1: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0.
6: Тюмень. 99,6. 99,6. Анапа.
1: 89,5.
4: Владимир, 104.3. Барнаут
1: 106,8. Екатеринбург 92.3. Свактербург.
6: 92.0. Москва 972
4: Радио Комсомольская Правда.
1: Комсоморская правда. Слушает
4: вся страна. вся страна.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Вы слушаете комсомольскую правду? Здесь Игорь Измайлов разрешена деятельность организации, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты. Организация, которая осуществляет реализацию товаров, стирку и химическую чистку текстильных изделий, ремонт обуви. Что бы это значило? Да, все очень просто. Рязанская область ослабила режим самоизоляции. В Нижнем Новгороде, наоборот, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности согласно новым поправкам. Все, кто прибывает в регионы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, будут обязаны в течение двух недель, 14 дней с момента прибытия, соблюдать режим полной изоляции. Это можно будет сделать либо в домашних условиях либо, э, условиях, либо в обсерваторе. Пожалуйста, добро пожаловать. Накануне губернатор Белгородской области разрешил работать в целом ряду предприятий. Некоторые распоряжения Евгения Савченко расценили как отмену режима самоизоляции в регионе. Но при этом в своем обращении к белгородцам сам Савченко четко заявил, что требования к организациям, которые могут начать работать с 9 апреля, будут самыми жесткими. Так, к примеру, продуктовые магазины обязаны создать условия, в которых на одном человека в помещении должно быть не менее 4 квадратных метров. Также они должны обеспечить условия социального дистанцирования, минимизировать очереди и скопления посетителей. Руководство организации должно контролировать температуру сотрудников, а сами сотрудники должны быть обеспечены одноразовыми масками где их взять? Антибактериальными салфетками и антисептиками. Также работодатели обязаны обеспечить преимущественно дистанционный режим работы инвалидам, беременным, многодетным и женщинам с детьми до 7 лет по возможности вообще сократить число работы. Работников до минимума. Но давайте вернемся в Рязань. Почему ж там ослабили режим? Спросим у нашего корреспондента в регионе Александра Ифанов с нами. Дорогая редакция. Александр, да. как здоровье? Хорошо, спасибо,
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте, что у вас можно идти стричь и наводить марафет на собственную внешность?
3: Нет, я бы тут уточнил, что салоны красоты все-таки пока не работают, не могут работать, пока только для парикмахерских и там, мастерских по ремонту обуви, имчисток, ну, и так далее. Таких салоны красоты пока работать не могут. А Поэтому по... они.
0: Угу. Да, с чем связано и как, как люди реагируют, может, требуют наоборот. Не выпускайте нас все-таки, ну, опасность еще не миновала.
3: Нет, на, наоборот, допустим, руководители салонов красоты, косметических салонов, спа, салонов, они уже составили петицию на имя губернатора любимого о том, что ну, позвольте нам работать, мы будем соблюдать все меры, как вот для парикмахерских, И все, мы сделаем все, чтобы эта зараза не распространялась.
0: Но тут ведь зараза распространяется вне зависимости от того, что они могут сделать с другой стороны-то.
3: Ну, для, для парикмахерских же все ну, когда им разрешили, они все-таки ввели какие-то меры, да, что только предварительная запись, только один человек на 10 квадратных метров должен находиться. Там перед перед входом в парикмахерскую надо, местные работники должны тебя обработать и лицо, и руки антисептиками. Ну ага. вот. Да, то есть не просто так вот открыли дверь и все пошли встречаться.
0: Ну, то есть, в общем, люди позитивно, да, воспринимают эти
3: Да, да, ну, это... Сами работники, конечно, позитивно, потому что это их бизнес. А если простые жители, то они, ну, двояко. Ну, кто-то, конечно, да, Ну, надо когда-то и посвящаться, и привести в себя порядок. Другие, ну, нет, лучше все-таки пока... Придержать, потому что у нас же каждый день все больше и больше людей.
0: Rollous- да, это, вот смотрите, м... я <с artillery> прямо сейчас нашел, в воскресенье 12 апреля оперштаб при рязанском правительстве тут разъясняет, что как. Значит, в Рязань 48 человек подтвержденных случаев, немало, немало. И по районам здесь э, вот Заводское сельское поселение, 17 человек по-прежнему, Скопинский район, 12. Да, Поэтому вот как бы не случилось фальстарта. 6 рязанцев с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ, сейчас сообщают. Ну, что ж, спасибо, Александр, будьте аккуратней, в парикмахе я даже не знаю, как... Э, не дышать, наверное, надо. Может быть, какие-то... Э, я не знаю, кислородные маски, может, какие-то. Почему-то вот не рекомендуют. Эта идея пришла мне в голову прямо сейчас, ко мне срочно понадобилось почесать нос, а нечем. А, ваше сообщение. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. WhatsApp и Вайбер. Значит, все дезинфицирую, пишут а, нам. Я из города Владимира все дезинфицирую Медицинским спиртом И многие сейчас постоянно руки Антисептиком, во всех магазинах антисептик висит А потом тоже непонятно Кожа щиплет В общем Ничего не поделать, приходится терпеть. Как вы переносите режим самоизоляции с завтрашнего дня в Москве и Московской области э, ужесточается, вводятся специальные пропуска цифровые. Вам все это с трудом дается или ну надо, значит, надо потерпим. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и ваше сообщение WhatsApp и Viber плюс 7, 967 200 ровно 9702. Да и пишите, если у вас маски, носите вы их или считаете, что это ерунда и все уже плюнули на это. Ну, потому что где их взять? Да и муторно. 85% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет. То есть большинство практически. Об этом заявили в оперативном штабе. Тем временем патриарх московский вся руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. Это заявление глава РПЦ сделал на основе введенных для борьбы с распространением коронавируса санитарных предписаний правительства. Но вот в Москве за несоблюдение карантина оштрафованы уже 30 человек, и за сутки выявили еще четырех нарушителей карантина. В столичном объединении административно-технических инспекций рассказали, что за последние сутки выписали уже новые штрафы. Все нарушители доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Химках, в Алтуфеве, для дальнейшего лечения. Но, правда, нам тут разъясняли, что обсервация – это то место, где просто наблюдают за прибывшими из-за границы, но не имеющими симптомов. А вот те, кто болеет, их уже, пожалуйста, сразу больница. больницу». Кроме этого, в инспекции напомнили о том, что москвичам, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме, можно лечиться дома. Во время самоизоляции больные находятся под пристальным наблюдением врачей. Когда удается, э, удастся победить коронавирус в мире, не может сказать никто сейчас. Но есть мнение, что эта опасная инфекция навсегда останется с нами. На прямой связи со студией сейчас академик РАН, зав. кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич Здравствуйте, надеемся, вы здоровы. Желаем вам здравствуйте. Действительно победить вирус не удастся, как вы полагаете?
7: Да нет, что одно дело победить вирус, и другое дело, что вирус останется в человеческой популяции. Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью иллюминировать, уничтожить э, только одно вирусное заболевание – это натуральную оспу. Для этого понадобилось усилие всего мира, согласие, хорошая вакцина заболеваемость уже была такая, не всеобщая, да, только в отдельных регионах. Виталий 20... Васильевич, а, извините, что,
0: То есть, она а, а, а 100% не возникнет, оспа, или может вернуться? Вот характер нет, вирусов.
7: А, вот, а, вот эта вот, а, та натуральная оспа, которая была, она больше никогда не вернется и не возникнет. И не возникнет, потому что а, нет людей, которые бы ей болели а. в той или иной форме. То ага, есть, таких понятно. людей нет, уже А что касается коронавируса, то полностью его уничтожить, вывести и жить не удастся никак. А, и, учитывая еще то, что нет ни специфических лекарств, ни вакцины пока. То есть это как вирус а,
0: герпеса он, или папилломы, там какой-нибудь да, теперь да, да, всегда, да. Да. да? Ну, я бы сравнил его даже,
7: может быть, с, с другими респираторными вирусами, так, с которыми мы живем, э, как говорится, вот всю историю человечества. Это вирус гриппа, это аденовирус, это респираторно-синцетиальный вирус, риновирусы. Ну и даже вот те четыре коронавируса, это... да, да. Ну, да, коронавируса, которые находятся сейчас в человеческой популяции. Значит, их сейчас будет пять. Другое дело, что не надо этого бояться, не надо как бы, раздувать панику, потому что, конечно, вот мы сейчас речь идет о том, чтобы справиться вот с этой вспышкой первой, да, которая вот есть, и как бы минимизировать число потерь человеческих, да, во время этой эпидемии. Ну, вот смотрите, Виталий Васильевич,
0: да, вот мы сейчас говорили с нашим корреспондентом в Соединенных Штатах, он говорит, что большинство выкашивает афроамериканцев, чернокожих, да, не получится ли так, что там, где, или взять Африку тоже, там, где проблемы с доступом к медицине, или медицина дорогая, то есть тоже недоступна, что будут выкашены просто целые, ну, извините, как индии Просто какая-то часть а, людей может исчезнуть.
7: Ну, вы знаете, слава богу, вот этот вирус это не вирус натуральной оспы, это не и даже это не грипп ну, по своей тяжести, поэтому ничего такого не произойдет. То есть я имею в виду, что популяция не вымыт, популяция приобретет к этому вирусу иммунитет. В результате переболеет процентов 70 населения. В основном, конечно, в легкой форме. Те вот, которые сейчас лечатся дома и которые выйдут. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно. Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или это будет короткий иммунитет. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически он все равно будут люди... Постепенно э, болеть, но не будет вот э, того, что происходит такого сейчас. Эффекта. Не будет вот этого такого эффекта, такой. Но и... Переболеем Главное, скорее всего. Сейчас, да.
0: Но переболеем, скорее всего, все, да, в итоге все-таки но не
7: все, а, а вот как показывают опыт других инфекций, процентов 70 населения все-таки переболеет этой инфекция. Главное, чтобы это было растянуто э, как-то по времени, да, для того, чтобы медицина не захлебнулась вот, да. в тех пациентах, которым нужна такая. Спасибо вам
0: большое, Виталий Зверев, академик Российской Академии Наук. Продолжим чуть несколько мгновений. Как дела, Россия? Ватсап страна.
4: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо?
0: Ватсап-страна. Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. 25-й пишет, на улице маски носить вообще глупо. По воздуху он не летает, только со слюной. Но вбирайте свои слюни в себя... Старайтесь ими лишний раз не разбрасываться. 07 где медмаски в аптеках нет. На сайте ВОЗ пишет нам 25-е. Маски рекомендуют носить только больным и врачам, а остальным людям мыть руки. Да ВОЗ как-то периодически, по-моему, меняет свои рекомендации на сей счет. Мы же помним, когда все начиналось в Китае, там-то вроде как про маски вспоминали. Ну, а сегодня день космонавтики вне зависимости от всяких э, разных ваших этих коронавирусов. Юрий Гагарин, 12 апреля. Как дела, Россия? страна. Всех поздравляем! День космонавтики. Сегодня впервые отпразднуют его онлайн-формате, таком дистанционном. Космонавт Олег Скрипочка с МКС и его коллеги с Земли будут отвечать на запросы пользователей Гугла. Московский музей космонавтики представит онлайн-квест. Кроме того, пройдет 14-часовой марафон прямых эфиров с документальными фильмами, в ходе которого пользователи смогут задать вопросы участникам космических экспедиций. 12 апреля в России... День космонавтики. Этот праздник приурочен годовщине полета в космос первого человека Юрия Гагарина. Роскосмос опубликовал поздравление, в котором космонавты вспоминают о знаменательном 108-минутном полете в том самом 1961 году. Ровно 59
3: лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым.
6: Наша страна, победив тяжелой и изнурительной войне, Показала всему миру свой научный
1: и технологический потенциал. А наши ученые – умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки. Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днем Космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника.
0: Хочется пожелать и каждому из нас сегодня тоже вспомнить этот день, рассказать детям про Юрия Гагарина. Андрей Макаревич, Ромарио Алексей Ваченко представили публике новый проект их танца-космонавтов. Вот что рассказал в эксклюзивном интервью радио Комсомольская Правда. Сам Макаревич говорит, обновить песню решили именно ко Дню Космонавтики. Помню, на Волхонке через ветки тонкие, был подхвачен звездный. Револьд. Пела мне вселенная необыкновенная, и Гагарин помахал рукой, вправду ли для смехами, предложил, поехали, Озаренным умным серебром, И его ракета вдруг описала полный круг, Прямо над двором, в котором я стоял с открытым ртом. идея это была у Ромарио, мелодия была у Ивашенко. Ромарио решил, что мы по одному куплету сочиним. Один Ивашенко, один он, один я. И споем втроем. Ну, мы это и сделали, было весело, хорошо. А тут, видимо, с днем космонавтики а Ромарио предложил это дело освежить. Мы с учетом новых реалий, новых обстоятельств пропели это все каждый из дома. Так что О- это такой самоизоляционный вариант космический. Ну, космос, а тоже вариант самоизоляции. Как дела?
4: Россия. Up, страна.
0: Вальс Мендельсона, обручальные кольца и клятва в любви верность. Вот только без криков «Горько» и «Поцелуй влюбленных». А как же без этого? В ЗАГСе нет ни одного гостя, а жених и невеста в медицинских масках. Мой коллега Ярослав Богдановский выяснил, на какие хитрости идут наши сограждане, чтобы пожениться в условиях эпидемии. Скромную, но трогательную
6: свадьбу на днях сыграли 61-летняя Ирина и 66-летний Николай Малашкин в северном Усть-Куте, что спрятался в 500 километрах от далекого Иркутска в Сибирской тайге. Зачем откладывать создание семьи на лето или осень ждать, когда уляжется коронавирус? Ведь этот день только для двоих, решили они. Ирина потеряла единственного мужа, но любовь нашла ее во второй раз. Когда Виктор сделал предложение, ни на минуту не сомневалась, никогда переезжала из Оренбурже в сибирскую тайгу, никогда решила сказать да, в то время, когда пандемия уже докатилась и до России.
2: То есть не было ни сопровождающих, ни потом каких-то гуляний, вот. но а на самом деле мы вдвоем мы приехали, вдвоем, там близко к нам никто не подходил, в масочках все, и в перчаточках, как положено. все
3: потом также в машину ехали, не заражали никого, мы
5: соблюдали полностью все, что нас предписывалось.
6: На Урале еще одна пара решила не откладывать свадьбу из-за коронавируса и режима самоизоляции, а сыграть ее на тех условиях, которые предлагает современный мир. Алексей и Валерия Белоносовы из города Каменско-Уральского Свердловской области поженились 4 апреля. Так молодые решили доказать, что унывать не нужно даже в непростое для всех время. Людям и так тяжело, почему бы нам не добавить хоть чуть-чуть позитива. Планировали пышную свадьбу, был забронирован ресторан, выбраны костюмы, приглашены в гости. Но после указа президента все пришлось отменить. Но саму регистрацию мы не стали отменять, рассказывает Валерия.
2: Наша свадьба должна была пройти в стиле боха. Там для фотосессии нужны, нужен ли козел или собака. У нас кот. А Ему даже костюм купили, шляпу и бабочку. Не пропадать же добро.
6: Эту апрельскую антикоронавирусную свадьбу навсегда запомнит и пара из Перми – Елена и Павел Насенко. Влюбленные начали готовиться к предстоящей свадьбе, когда коронавирус еще не бушевал в мире. Ребята написали приглашение родным и друзьям изо всех уголков России – из Москвы, Питера, Челябинска и других городов Пермского края. В ЗАГСе молодоженов предупредили, что свадьбу они могут перенести на более поздний срок. Но они твердо решили, что не будут этого делать, потому что шли к этому шагу долгие 6 лет. В день регистрации салоны красоты и магазины цветов уже не работали, поэтому выкручивались как могли. В качестве букета пришлось взять домашний цветок в горшке, оформить его подручными материалами и привести на регистрацию для фотосессии. Но и это только добавляло задора, рассказывает Елена Насенко.
0: Нет, сомнений
2: ни сколько не было. Единственное, что сначала у нас ресторан закрыли, мы быстренько придумали, что мы будем дома отмечать. Потом уже запретили гостей, гостям передвигаться между городами. Там уже тоже рокировка была, решили уже, что вдвоем будем отмечать. Но никаких мыслей не было о том, что надо переносить на другой период, либо ну, мы совсем не расстроились вообще. Наоборот, нам, получается, у нас были такие эмоции, что мы именно в такой момент все это происходит, то, что мы должны, несмотря на трудности, на все сложности, все равно должны сыграть это событие и все отметить, как полагается. Поэтому никаких у нас эмоций не было негативных. Мы, наоборот, порадовались, что нам выходит такая возможность а, расписаться именно в такой период жизни.
6: Даже такая серьезная напасть, как эпидемия опасной болезни, любви не помеха. А если трудности и есть, то можно будет после свадьбы рассказывать детям или друзьям о том, что взаимные чувства пробьют любые преграды, пусть и планетарного масштаба. Ярослав Богдановский, Татьяна Захарова. Радио «Комсомольская правда». Из Перми, Усть-Кута и Каменск-Уральского.
4: Как дела, Россия? Ватсап-страна!